0: Ich möchte mit euch zusammen nun einen Text anschauen. Wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr selber reinschlagen. Ich habe ihn sonst auch hier an der Wand. Genau. Es Ist ein recht langer Text, aber es ist im Prinzip von Paulus eine Zusammenfassung dessen, was geschehen ist. Und ich finde sie sehr, sehr wertvoll, da sie für uns die Konsequenzen des heutigen Tages sehr deutlich vor Augen malt. Wir lesen Römer 8, 32 und die folgenden Verse. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist. Der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie, wie Schlachtschafe sind wir geachtet? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. So ist es. Er, Gott, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Das, was ihm am liebsten, am teuersten ist, hat er nicht verschont. Und er hätte das gemacht für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und wenn es nur einer gewesen wäre. Für dich und für mich. Hätte er ihn nicht verschont. Und deswegen, deswegen wird er uns auch alles andere geben. Nämlich dieses Überwinden. Dieses Dahinauskommen. Er beschreibt den Zustand, in dem wir sind. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Ja, Nachfolge. Nachfolge hat nicht nur seine Sonnenseiten. Paulus beschreibt seine Nachfolgesituation. Aber in dem allen überwinden wir weit, weil eben das passiert ist, was heute passiert ist dass Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist. Wir haben nicht nur ewiges Leben, sondern es hat einen Vorgeschmack in unsere Zeit jetzt. Es wirkt jetzt schon, denn nichts kann uns trennen seitdem. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Die Brücke über diese Kluft zu Gott ist hergestellt. Durch seinen Tod. Und das ist das, was wir ganz tief in uns verankert festhalten müssen. Es kann uns nichts abscheiden, auch wenn die Situation manchmal anders aussieht. Es kann uns nichts abtrennen von der Liebe Christi. Keine Macht der Welt kann uns von der Liebe Christi trennen. Manchmal spüren wir das nicht. Manchmal fühlt es sich anders an, das Leben. Manchmal scheinen die Stürme doch zu groß zu sein. Aber das heißt nicht, dass Gottes Liebe nicht durchdringt zu uns, sondern dass wir sie vielleicht nur mal nicht sehen können. Wie die Sonne an einem Regentag. Nichts kann uns trennen. Wir dürfen es wissen, als eine Garantie, eine Zusage, auf der wir stehen. Wenn die Zweifel kommen, die kommen. Wenn die Attacken des Bösen kommen, die kommen. Und wenn da eine Stimme ins Ohr flüstert, sollte es wirklich wahr sein. Denn darin ist der Böse besonders gut, in diesem Flüstern und Zweifel sehen. Sollte es wirklich wahr sein, dann dürfen wir wissen als eine Garantie, das Abendmahl ist eine Wahrheit, eine Realität, eine Tatsache. Und da geht es nicht nur um ein Gedächtnis, sondern das, was die Auswirkungen sind. Eine Zusage, auf der wir stehen dürfen. Wir sind nicht abtrennbar. Das große Werk des Jesus, das er am Kreuz vollbracht hat, als er dort an Golgatha verstarb, bedeutet jetzt und hier, dass wir in Gottes Liebe eingebettet sind. Von ihr umhüllt sind, wie in einem Kokon Und in Ewigkeit mit ihm verbunden sind. Bei ihm daheim sind. Eine himmlische Heimat haben. Und einen Gevorgeschmack jetzt schon hier kosten dürfen. Ich möchte euch bitten, das festzuhalten. Diesen Gedanken festzuhalten. Wir sind nicht mehr abtrennbar von der Liebe Gottes seit Golgatha. Und seitdem wir ja dazu gesagt haben. Seitdem wir selber persönlich gesagt haben, Herr, geh du für mich in diese Situation des Todes. Haltet es fest und damit lasst uns diesen Gedanken ins Osterfest hineinnehmen. Wir sind seit Golgatha in ihm verbunden. Amen. Okay. Wir beten zusammen. Vater, und du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Es war dir das Liebste nicht zu kostbar, um jeden Einzelnen von uns in Ewigkeit bei dir zu haben. Um uns für die Ewigkeit zu retten und uns schon jetzt neues Leben zu schenken. Vater, und ich danke dir dafür, dass du dass du dieses Opfer gebracht hast, deinen Sohn herzugeben und dass du Jesus bereit warst, diesen schweren Gang zu gehen für mich. Dass du stellvertretend den Tod auf dich genommen hast. Bitte schenke, dass dieser Gedanke tief in uns verwurzelt ist und uns nicht mehr loslässt. Und dass wir voll Dankbarkeit und Liebe auf dich schauen können. dich den Bruder und Vollender unseres Glaubens. Amen.